1: でその便利さは便利さとして享受したいんだけれどもう一方でね抽象的ですけれど不便さが欲しいんですよその不便さって何だろうなを具体化したいんですよね携帯電話が使えない別荘とかね<笑>いいんですよ本当に<笑>いや僕5年ぐらい前かなキャンプ場に行ったら一切携帯電話使えなくて。うん、3日4日間ぐらいいたかな幸せだったんですよ<笑><笑>自分で言うのもなんだけど<笑>でもこんな携帯電話にこれからなればいいのにっていうのを考えますだからそういう時に何かあるんだろうなと思ってだって日本は貧乏になることはもう分かってるわけでしょそしたら何が必要なのかって言ったら飲食中でいわゆる付加価値いらないっていう時代が来ることはもう分かってるわけでしょその飲食中が揃わない人が出てきてるんですよ、うんしかもすすごい数でよ日本で働いてる人って7000万そのうちの約2000万がね収入が200万以下でしょ飲食10ってのがあってその上に付加価値があるとねでその付加価値がどんどんどんどん減ってってる時代じゃないですかあるいはある人たちはそれを相変わらず享受してるある人たちが享受できないその比率がねだんだんだんだんこっちが増えてきてる映画とかそういう音楽とかそこら辺にねなんんか潜んでますよ例えば「アリエッティ」なんかも、ええ、ご飯その他洋服までねお母さんが全部作ってるとかねああ要するにお金があって出来合いのものを買ってくるんじゃないって、うん、上からねいろんなものをもらってきてそれを工夫して自分たちで使う、うんうん、まあ「アリエッティ」っていうのはお母様まで大ヒットしましたよそ、うん、したら僕はタイトルのね「り暮らし」って大きかったと思う。うん仮暮らしっていうのにみんながなんで飛びついたかって言った時にね「仮暮らしのありえ」ってなんだ俺たちのことかって言って若者たちがさばいてたんだけれど要するに付加価値以外の何だ価値観を持ってるちゃんと食べるって要するに人間は食べなきゃいけられないここに戻るんじゃないかなってだから僕なんかそういう時にどういう形態かって考えるんですよ<笑>そういう時代にどう対応するかってことじゃないかなって気なんが僕なんかしてんすけどねそこまでは感じてたんですけどそれがその何て言か衣食住まで及ぶ、えー、っていうところまではあんまり想像,想像っていうのかな、えー、だから日本はこうだってやつがねつことごとく終わっちゃったのなんか暗くなってきたな気持ちが。<笑><笑>
0: は最後になんだか暗い場所に行き着いてしまいました
1: だからねとにかく何て言うんですか我々も来年はねの1963年を舞台に映画を作りますなんで何かいろんなことがあったそのスタート何、うん、かそこの映画を作ることみたい前年,前年だからオリンピックの前年なって、ね、戦争が終わって18年奇跡の経済復興をやったわけでしょそしてまさにね高度経済成長ならんとしてた時代その象徴としてね次の年は東京オリンピックだったね要するに古い建物を巡って取り壊しか存続かでしょそれをね理事長にな、ね、んとか残してほしいって子供たちが頼みに行くそしその横浜から新橋まで電車に乗るそして東京の街がどんどん変わるところを、ね、目の当たりにするっていうところがこの映画の大きなクライマックスで,でその結果今を迎えたわけでしょ彼女あの二人がこの二人がねあの夢に描いた明るいね日本の未来これだった、ね、あの頃の未来に<笑>僕らは立ってるのかな<笑>そうなのよ
0: でもだからこそ鈴木さんは高橋さん達に同じ船に乗ってほしかったのかもしれません、う
1: ん、だから携帯のない時代のね青春物語だから、うん、KDDI さんがタイアップするのは非常に面白いと思ったんですよ僕はお願いしますよありがとうございましたいやにすいまなんありがとうござい d i <笑><笑>それすげえなーもっと良くなったって思われるのにか来年夏どうなってんだろうと思
0: うんだよ KDDI が特別協賛するという禁断のコラボレーションはどんな海に向かうのでしょうか。さあ週の水曜日12月15日東宝本社の会議室の壁に一枚のポスターが貼られていました「朝藻屋の港に旗をあげる凛とした少女」が描かれたポスターですそこには企画宮崎駿監督宮崎五郎と書かれていましたそして100人を超える報道陣を集めて映画「クリコ坂」からジブリの新作の記者発表会が始まりました
1: 座ったまままででいいすすかねすいませんあぐらかかないとね僕しゃべるのダメなんですよね申し訳ないですあの今回はですね「あの国立坂から」っていう作品を、えー、やることになりました、まあ、あのこの作品につきましてはですねまああとでねご質問の中ご質問等々の中でいろいろ説明するかと思うんですけれどまあ多分今から15年ぐらい前ですかねあのまあ宮崎駿のえアトリエというのか信州に山小屋がございましてそれでそこでですね当然まあ彼のアトリエなんですけれどまあ僕が行くっていうのももちろんですけれど「ああエヴァンゲリオン」を作った庵野秀明なんてのはしょっちゅう来てましたけれどねいろんなアニメーション界のね若い人たちが集まってね何かある時を過ごすなんてことをやってたんですけれどその信州の山小屋っていうのがですね何ああていうんですかあの俗世間から非常に隔離された場所でございましてそれは何かというとまず第一にテレビがなかったんですよねテレビがそれから新聞も撮ってないと。そうするとですね日がね一日いわゆるまあ普段触れる情報に一切触れないと。そうすると、まあ、しょうがないんでね、まあ、山を歩いたり、ね、散歩したりって、まあ、そんなことで一日が過ぎていくほんで、まあ、過ぎていくと昼ご飯どうする夜ご飯どうするって言うんでで風呂が沸いたよってうんで風呂入るわけなんですけれどとにかくね何にもないとねもうしゃべるしかないんですよねこれでまあ,ある時、まあ、宮崎駿がね、まあ、あのその山小屋っていうのが実は宮さんの親戚が、まあ、夏になると集まる場所だったんでそうすると当時ね彼の名やおいごさんがですね子供だったわけですね。そ,うするとそこにね、まあ、特に女性が女の子が多かったみたいですから「リボン」だとかねそれから「仲良し」っていう雑誌がありましてそれでまあその中で皆さんがですね、えー、ちょっとこの漫画読んでみてよって言ったのが実は小栗子坂だったんですよ。れでまあ、それは確かね僕はあの記憶が曖昧なんですけれどね「小栗子坂」っていう漫画が連載の第1回目多分1回目だったと思います。俺でその1回目を、ねまあ、毎週にするわけですね俺でみんなでみ、ね、や、まあ、さんのこれ発案なんですけれどもある暇ですからねこの続きはどうなるんだろうということを、ねまあ、みんなで、ね、話し合うというこ、ね、れで夏が終わるとですね、まあ、それぞれみんな東京に帰ってきますんですっかり忘れちゃうところが次の年にまたその山越えみんな集まってくる。また何にもないと、ね、またしょうがないからその引っ張り出してくるとまた仲良しつとリボンだったりしてそれで、えー、去年の12月27日だったと思いますこれはなぜか,かをよく覚えてるんですね俺で皆さんがですね「国立小坂あれをやろうよ」って僕は本当に久しぶりに聞いたんでね最初何のことだかよく分かんなくて「あ,のあれだよ」っつって,言ってあのあの、ね「山小屋で話してたあの漫画だよ」って。ああれかっつうんで,れでまあ僕はあの当時ねあの高橋千鶴さんの方にもご連絡原作者ですけれどご連絡していろいろなやり取りをした覚えがございましたんでねあああれですかっつうんでそれで改めてまあ原作を持ち出してこれでまあやるっていうことに決めましたあの原作はちょっと読んでないんで何ともあれなんですが原作とはかなりこうアレンジメントしてあのシナリオを作られるんでしょうかそれかなりオリジナルに近い感じになるんでしょうかあのね、その判断をどうするかなんですけどねあの起きている事実だけを引っ張り出していくとかなり原作に忠実ですよ。ただ見え方はちょっと違うかもしれませんねというのは、まあ、今日皆さんの方にもお配りしてあると思いますけどね宮崎駿の企画書っていうのがございましてその中にね少女漫画をどうやって映画にするんだといわゆる少女漫画っていうのは新章風景をつ、ね、なげていきますよねだから僕は手法が違うと思ってます。まあ、実はねこの題材をあの五郎君こういうい題材がある,とやるかってそしたら彼がやるっていうのでやろうと、えー、宮崎監督にですね宮崎駿監督の方にね、まあ「五郎君でやりたいと思うと」とそしたらまあ、えー、ただ一言、あ言、のー、映画監督っていうのはね2本目が大事だと、うん、この2本目がねあの本当の評価が出るはずだとそうすると五郎もね生半可な気持ちでやるんだったらこれもうどうしようもないだからダメだったら。解任っていうことこも含める中でねえじゃあ、五郎にやらせようかということで、それをまあ彼にも伝える中、やるってことになりましたあの早尾監督が、五郎監督にえっと監督を決めるっていうときに、後がないっていうか、そういうようなことで言ったみたいな話だったんですけど、それを実際、鈴木さんはえ五郎さんに伝えてるのかということと、それを聞いて、本人はどんなふうに反応しているのかっていうこと。があれば教ええてくださいあの伝えました、うん、日本目が勝負だって言ってるっつって、うん、そしたらええー、って<笑><笑>それだけってわ分かんないじゃないですかねえ、まあ、その小さな短い言葉の中にねいろんなものを受け止めたと思いますよ、えっ
0: と、五郎監督が、えっと、このまあ5年間の間に具体的にどういったことをされてど,ど,れどれくらいの期間こういったことをされてっていうのをちょっと教えて
1: もらえますかまああの非常に大雑把ですけどね、あのー、映画を作った後まあついでだからしゃべっちゃいますと続けて映画やるのか、ね、それとも選択肢として美術館へ戻ってそっちの仕事をやるっていう選択肢もあるとそれからもしかしたらもう一個、ね、五郎君が自分の進み,みたい道があるのかもしれないってでその3つをね提案したときに彼からですね映画をやってみたいと。これで彼からいろんな企画も出てきたしこちらからねこういうのはどうだっていうことでまあ時間にすると丸3年ぐらいいですか、うん、そういう時期を過ごしましまたねだからまあ僕は本人じゃないからわからないですけれど、ね、あの映画になるかどうかわかんない企画をこねくり回してるその3年間っていうのはねまあ、結構大変だったんじゃないかなとそんな想像すらします。うんこれでやるっていう中で、えー、皆さんの方からはですね舞台をね1963年オリンピックの前年にしようと、ね、日本という国が奇跡の復興を遂げたんだとその奇跡の復興とは何かっていったらその象徴として東京オリンピックを開こうってことにね、まあ、日本の国っていうのはそれを選択するわけなんですけれど、まあ、だから世の中がねもうそういう時代ですからそして高度経済成長の始まりですからね要するに古いものは、ね、古いものは全部取り壊して。新しいものを作ろうでそんな時代のある高校これ横浜のね、まあ、今でいう、まあ、僕ら想定したのは港の見える丘なんですけどねそこを舞台にね映画作るのはどうだろうって、まあ、宮崎駿の方からもね当時のね要するに舞台もきちんと再現しようとでその舞台をきちんと再現した上でね、えー、そこに生きてる人間たちがどういう日常を送ってたのか。僕らが今は、ねまあ、現在あの政策の進行としては非常に順調に、ね、随分遅れておるんですけれど、まあ、そういう中で、まあ、僕はまあ繰り返し言ってきたのは、ね、昔は良かったぞって、ね、よくありますよ昔は良かったってでもそれは大変嘘ですからねだからこの映画を作る時にも一番大事なのはね昔は良かったじゃダメだよねって。ね、やっぱり今のこの時代現代に作る意味をねやっぱりちゃんと見極めなきゃいけないっていうことで今映画のラストでそれがねうまくいくかどうかっていうことで現場の方ではね、えー、頑張っているところなんですけれどね
0: 昔は良かったっていう話じゃしょうがないんだっていうまあそれ今作ってて模索中だとは思うんですけど今の段階でその鈴木さんがお考えになるじゃあ今に作る意味っていうのは一体何なのかっていうのをお聞かせいただきたいんですけど。
1: 難しいんですよねで<笑>つって<笑>あのねあのなんて言うんだろうなある時代の人の生き方がね要するに時を経てみんなが何かやっていこうっていう時に参考になるってこと僕はあると思うんですよね。でそういうことで言うと責任、まあ、1963年っていうのはねあの今ほど人が複雑じゃなかったそれはね僕ねまず第一にあの参考になるって気がしてるんですよね、まあ、これは僕はあの外国日本を問わず昔のね映画を見ると非常にね人々がねあの体を動かすっていう部分と頭で考えるっていう部分がありますけどそのバランスがいいような気がしてるんですよ。でそういうういことで言うとで現代は要するに頭で考えることが増えちゃってるっていうことは思いますね要するに人間の生き方って僕は2しかないと思うんですよ生き方っていうのは要するに目標を持ってそれに到達すべく努力するのかでこれはどういう考え方かって言ったらね現在過去未来の中で今を捉えるってことだと思うんですけどねもう一つの生き方っていうのは目の前のことをコツコツやっていくことによって開ける未来まあさっきの話とちょっと連動しますそこのある高校でねあの明治以来の古い建物がありましたでこれがですねほったらかしにしてあったためどんどんどんどん汚なくなっちゃってでまあある時からそういう使われ方をしたんでしょう、まあ、生徒たちのクラブハウスところがほったらかしでねみんな使い,使い方もあの非常に乱暴だったんでねもう今となってはね汚いくてどうしようもないって。取り壊そうといういことをです、ね、提案すするわけですよこれでまあ何しろ先ほどのね話でね古いものは取り壊そうっていう時代ですからねそして新しいクラブハウスを作ってあげるそうすると先生たちもそういう考えを持ったし実は生徒たちもそれに対して大賛成ところがですねある男の子がそれに対して異を唱えると。でまあこれいろんな理由があったんですけれどねまあ学校へ通いながら彼は高校3年生なんですけどねえこの物語のねえーヒーローだと思うんですけれど駿君っていうんですけれど要するに学校へ来るけれどね実はね教室にいるよりもそのクラブハウスにいることの方が多かったんですよね。だからそれを取り壊されちゃうってことに対してね非常にね塾耳たるものを覚えるっていうのが嫌だった。そこで、ねまあ彼としてはまあ学生集会なんていうのは開かれるんですけどそこでね訴えるわけですよ要するに自分たちの要するに過去の記憶それをないがらしろにする人たちにね未来はあるのかなんということでねところがなかなかねこれみんなね納得しないわけですよ古いものを壊して新しいものがねいいっていう時代ですからそんなね闘争の最中実はそのく君がこの映画のヒロインちょうどここに映画ございますけれど海ちゃんという女の子と知り合って。ね、そして助け合いね2人がいろいろやっていくっていうのがこの映画の趣旨なんでございますけれどそれでまあいろいろあったんですけれどね、まあ、この映画の中の一つ大きなポイントになりました、まあ、僕ら今作っててそうなんですけれど、まあ、これシナリオ段階でそういうこと決めたんですけれどね自分たちの過去にね目を閉ざしたものに未来はあるのかなんて言ってる時にねこの女の子はね非常に簡単にポツンと言うんですよあのみんなに向かっていろいろあるけれどね掃除しようって掃除をしようそうすると、これね、大きい言葉だったんですね。とかく男の子っていうのは、理屈でいろんなことを考えるものでございます。先ほどのセリフもそうです。俺で女の子っていうのは、そういう時に非常に疲れ強い。そうね、僕はね、どっちが正しいってことじゃないって気がしてるんですけどね。なんか、その、どっかに本当の答えあるんだろうなって。だから、そういうものをなんかね、感じさせてくれるようなテーマが垣間見えてくると、今のこの時代も。やり切れるんじゃなないかなって気がしててだからまあそんなこともね五郎君とはちょっと話してるんですけどね何しろねあの宮崎五郎君も舞台となる1963年っていう時代はねあの実はこの世にいないんですよつまり彼は1967年生まれですからでそういうことでいうと彼にとってはもう63年を扱うっていうのはねほとんど時代劇を取るに等しいんですよ。だからまあ当時のこともねまあ、いろんな方にね取材をしたりものの本を読んだり写真集を見たり、まあ、いろんなことをやってるんですけれどね63年にこだわったねもう一つの理由っていうのはね僕はこれはあの皆さんが63年って言った時には気付かなかったんですけれど実はねそうするとねなんていうのかな自分がね63年東映動画っていうところに入社して。まあ、分かりやすいですよね、働き始めて47年なんですけど、よく働いてるなと思うんですけどね、実は同じ家で育ったあの宮崎吾郎君も、育った時はその環境の中で育ってるんですよ、だからどっかにそれが残ってますよね、彼に。あのあの下道戦記にあの監督や、あの宮崎さんが、宮崎吾郎さんがやられるときに、非常にその宮崎駿監督が反対したという。こととが述べられれていたかと思うんですけれども、はい、今回その宮崎駿監督はあの、まあ、息子さんがまたやられることに関して反対の意見を述べられてしてたんでしょうか今回はその辺はのことをちょっと教えていただきたいんですけれども一本作ったらねもう映画監督であるとそれをねどうしていくかはね本人がね本人が決めればいいことだちなみにあのとにかく下道戦記を僕は彼に作ってもらいましたよねそのことはいまだに宮崎駿は許してないみたいですつまり僕のことを<笑>
0: 昔は良かったではない昔から出航する船はどんな未来へ私たち乗客を運ぼうとしているんでしょうか。
1: すすいまませんよろししくお願いします、えー、と今、監督の名前は出てたと思うんですけれども、えー、と若い方にチャンスをという方になっているんですが作画監督であったりとか美術監督であったりスタッフも、えー、とジュビリの中で若い方を起用されているんでしょうか具体的に名前を挙げられる範囲で教えていただければと思いますあのね、あのー、キャラクターの方は近藤克也ただ若いかと言われると困るんですよね47なんですよね、あいつも。ででも僕らからか見ると若いんですよ
0: <笑>今回音楽に関しては何かもう決まっているようなことがあるんでしょうか音楽ですか音楽はい
1: あの音楽はね本当は僕は喋りたくしてしょうがないんですけどねあの宣伝プロデューサーの方からこれとこれとこれは喋るなっていうのがねここにいっぱい書いてありましてね<笑>これで、まあ、ちょっと喋っちゃいけないんですけれど、えー、っとあの手島葵ちゃんにね「スライを歌ってもらうとこれだけは今日喋っていいってことなんで<笑>ポスターにはあの船が出てくるんですけどもその海こう,う,海がこうああ港の見える丘からねあの見えるんですよね海が彼女はこれ何やってるかっていうとねなんこんなことやって別に洗濯物干してるわけじゃなくてね実は旗をあげてるんですよね、まあ、それはある事故でお父さんが亡くなっちゃうんですけれどねもしかしたらこの旗を見てお父さんが帰ってきてくれるかもしれない。でそれを念頭に置きながら毎日のようにね旗を上げてるこれで男の子の方はですね実は同じ高校なんですけどねいつもあの学校行く時にね船に乗ってやってくるんですよこれでまあこれは皆さんがねそういうところはお得意なんですけれど旗を上げる少女と、ね、そして少年は海からやってくるてでその2人が出会う話をやろうっていうのがね美皆、まあ、さんの考えでそれでまあこのポスターができるんですけどねポスターはです、ね、実は宮崎駿が描きましたあの現場の方でもねポスターを作ろうということでいろいろ頑張ってましたこれで実は宮崎駿はですね、えー、シナリオは作るとねシナリオを作って美術設定に関しては自分もねやれることをやるしかしそれ以上は自分は一切口を出さない手も出さないって言ってたんですけれどねまあここれそういういとがあるんですねある夜彼と話してて「水産さんポスターどうするの?」なんて言われてね「いや今こういうのちょっと考えてるんですよ」なんて言ってねあのラフ書いたりしてやってたらね「あそうなんだ」っつって「まあポスター適当にやってよ」なんて言っててで次の日の朝なんですけれど僕普段、えー、会社行く時はですね、まあ、当然あの小金井にあるスタジオの方へ車でねあのー、押しかけるんですけれどねなんかその日ね虫の知らせがあったんですよね。朝一番宮崎平野の、えー、アトリエっていうのかねジムのすぐそばにあるんですけど事務所があるんですけどねそこへ車をつけましてねなんかそういうことってあるんですよねなんとなくねあの彼を訪ねたくなったんですよいや訪ねたくなったって毎日会ってるんですけどね<笑>朝一番に行くってのはなかなかないんですよ朝十10時ぐらいだと思いますねでコンコンってたいてねそしたらね皆さんが降りてきてね「あよかったちょうどよかった」って,って「来て」って言って。で来てってっ言うから何かなと思ったら彼の2階にね彼が絵描いたりする部屋があるんですけどねあのしょうがない連れてったらね俺で彼がねどうかなって言うんですよね<笑>僕はあのねいろんなことを浮かびましたねあのまず見た瞬間いい絵だなと思ったんです本当にいい絵だなってだから実を言うと僕は最初の第一声いや皆さんこれいい絵ですよねって言ってで何だかじゃないけどそのこと言っちゃったんですよねなんか「皆さんはこんないい絵描くの10年ぶりですね」なんて言っちゃったんですけれど<笑>それどういう意味かっていうのがあるんですけどね俺でまあ皆さんの方からも言ってきてこれを下敷きにねポスター作ったらどうかなってそう,そういうこと言われると僕悩んだんですよね悩んだというのは要するにね口も出さない手出さないって言ってたのにポスター描いちゃったなんて言ったら話ややこしいでしょだからまあそこら辺は皆さんもちゃんと踏まえててこれをもとにスタッフにやってもらったらどうかなだから検討材料の一つにしてよないうことだったんですけれどね俺はまあ僕はこれスタッフに見せたらどういう反応するんだろう特に吾郎君ですよねもしかしたら嫌がるかもしれないなんてこともちょっと思ったんですよねただ僕はねもうその喋っている間にねもう決めましたいいえなんだからこれポスターにしちゃおうって言って。これで皆さんにね、これ、ポスターに使いますよって言ったら、皆さんはね、いや、それちょっとまずいんじゃないかな、鈴木さんなんて言ってたんですけれどその足でスタジオの方に行ってね、俺で五郎君呼んで、まあ、ね、これ、こういう時ってね、いろんな作戦立っててもしょうがないんで、というのは彼がね、これを見たとき何ですか、全く分かりませんでした、だけど僕は原画をね、今日ちょっと原画を持ちしなかったんですけど、いきなり、ちょっと五郎君、ミステイマがあんだって言うから、何ですかって言うからね、これだって言って。一瞬間が生まれまれしたね<笑>やっ<ぱ>り<笑>俺ね何言うか勝負だったんですね本当にそしたら彼がねまあちょっとある種耐え難い間になった瞬間にね「いい絵ですね」っつったんですよ
0: 小栗小坂から
1: 小さな船が
0: 港を出ました
2: Passion g r o w n He'll say, I am married. We'll say, No man, but you can do the job when you're in town. Later, we'll conspire as we dream by the fire to face and afraid the plans that we've made. Walking.
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン読売新聞 JAL 町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループの提供でお送りしました。